0: Poreau est maître de conférences à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste de l'Italie contemporaine. Il est l'auteur notamment de l'Affaire Moreau et du Dictionnaire de l'Italie fasciste chez Vendémière, ainsi que de l'Italie fasciste chez Armand Collin. Jeudi 2 octobre 2017, Philippe Foro présentait à la librairie Ambre Blanche son nouvel ouvrage intitulé « L'Italie et l'Antiquité, du siècle des Lumières à la chute du fascisme », publié aux presses universitaires du Midi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de de vouloir nous accompagner en Italie pour une heure et demie à peu près, puisqu'effectivement, ce qui nous réunit ce soir, c'est un un travail collectif autour de l'Italie et l'Antiquité, du siècle des Lumières jusqu'à la chute du du fascisme. Euh, Alors, d'abord, je je tiens à dire effectivement que euh, je, je ne suis pas le... Le seul auteur de ce livre, c'est un, un livre à plusieurs voix qui a réuni plusieurs spécialistes français, italiens, bien sûr, mais également un belge, une néerlandaise qui réfléchissent sur ces questions de, du rôle de la culture de l'antiquité dans un pays comme, comme l'Italie. Donc, bon, j'ai essayé d'être un chef d'orchestre, tout au plus, mais je, je ne suis pas le, le, le seul auteur. Et je suis très heureux que, que Christophe, qui est un collègue et ami donc de l'université Jean Jaurès, ait, ait pu venir ce soir, parce qu'il va justement être l'illustration de ce travail à, à, à plusieurs mains. Alors d'abord, peut-être que je, vous, je pourrais vous présenter les, euh, l'origine de ce livre euh, à vrai dire, c'est, c'est parti d'un travail de réflexion qui est mené depuis plusieurs années à l'Université de, de, de Toulouse dans un groupe qui s'appelle le groupe Erasme et qui appartient d'ailleurs à un plus large ensemble Patrimoine, littérature et histoire, PLH. Bon. Et, et le groupe Erasme s'est spécialisé dans la question de la réception de l'Antiquité, c'est-à-dire que des antiquisants, des spécialistes modernes, contemporaines. Des littéraires, euh, je je pense par exemple à Florence Boucher, tu vois, pour la la médiévale, réfléchissent sur euh, le le rôle qu'a tenu, après la fin du monde antique, euh, la réception de l'Antiquité après l'Antiquité. Et et donc, euh, évidemment, pour l'Italie, c'est un pays où, vous le savez tous, le le rôle de l'Antiquité est fondamental, parce que c'est un pays qui, bien sûr, à Rome, ça vient tout de suite à l'esprit, mais, vous le savez aussi, c'est peut-être un pays où il y a énormément de traces de présence grecque. La, la Grande Grèce, euh, alors je ne sais pas si, évidemment, il n'y a pas une pointe de, de chauvinisme. Mais enfin, en Sicile, on dit que les plus beaux temples grecs sont en Sicile. <rire> bon, euh, c'est, c'est, c'est vrai que la Sicile a un patrimoine grec, de même que, que l'Italie du Sud, d'ailleurs, La couverture vous montre des paysans italiens au XIXe siècle dans les ruines de Paestum, en train de faire paître leurs troupeaux dans des ruines de temples grecs. Et puis, euh, il y a aussi en Italie euh, la question des étrusques. Parce que les étrusques ont quand même marqué l'histoire de la péninsule, au, dans son centre de la péninsule. Et, et je suis heureux qu'une des spécialistes des étrusques en France, euh, qui euh, Madame Hack, qui travaille à l'université d'Amiens, ait euh, justement fait une contribution autour de, de cette question « Que faire des étrusques dans l'Italie unifiée ?» Parce que Rome, ça peut paraître à peu près évident, mais mais pour les étrusques, c'est, c'est gênant. « Qu'est-ce, que, qu'est-ce que, que, que faire des étrusques ?» Il y aurait aussi, ça n'a pas du tout été abordé, mais enfin bon, la question même de la présence des Celtes, parce que toute la plaine du Pau euh, a une culture celte extrêmement importante. Et euh, j'en parlais avec Christophe tout à l'heure, euh, depuis les années 80-90 du XXe siècle, il y a même un discours anti-romain de la Ligue du Nord, la la Ligue qui qui voulait proclamer l'indépendance de la Padanie, en disant que finalement, ils sont les victimes de l'impérialisme romain, et donc ils remettent au goût du jour les Celtes et les Lombards, qui sont arrivés, eux, au VIe siècle. Donc, vous voyez que le poids de l'Antiquité est considérable en en Italie. Et tout ça nous a donné donc l'idée de de réunir des spécialistes de littérature, d'archéologie, d'histoire pour réfléchir sur la question de, de la réception de, 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 de l'Antiquité. Alors, peut-être un mot aussi sur les bornes chronologiques. Parce que nous partons du siècle des Lumières, donc le XVIIIe siècle. À vrai dire, évidemment, on aurait pu partir plus, plus en amont. Enfin, on aurait pu partir de la Renaissance, voire du Moyen-Âge. Mais enfin, il faut bien trouver un point de départ... Euh, le 18e siècle nous a paru pratique parce que, d'abord, c'est un grand siècle, évidemment, pour le, le Grand Tour, hein, quand ces euh, Européens venus... Euh, de France, d'Allemagne, d'Angleterre font le grand tour et passent évidemment par par l'Italie. Donc le XVIIIe, ça aurait pu être effectivement une bonne bonne base de de départ. C'était aussi le XVIIIe pratique parce que c'est le moment où commence timidement à émerger, et ça va s'accélérer avec la période française à la fin du siècle, l'idée d'une unité une unité de la péninsule. Et justement, l'unité de la péninsule, bon, qui, vous le savez, va, va se concrétiser au XIXe siècle, va finalement obliger les Italiens et les, les pères de l'unité à réfléchir sur l'histoire de la péninsule et en particulier l'histoire antique. Et, et donc, partir du XVIIIe avait sa logique par rapport justement à, à l'unité. Et puis, terminé en 1945... Ça nous a paru aussi logique parce que le fascisme a tellement valorisé l'antiquité romaine, a tellement instrumentalisé la romanité. Et d'ailleurs, quand vous vous promenez dans Rome, bien des aspects urbains de la ville aujourd'hui sont dus aussi au... Au fascisme. Bon, je, je ne prends que comme exemple euh, la, le grand percement de la voie de l'Empire entre le Colisée et la place de Venise. Mais c'est un des exemples les plus célèbres, mais qui, n'est, qui est loin d'être le seul. Donc le fascisme a, a tellement valorisé cette, euh, cette réutilisation de l'Antiquité qu'après 1945, finalement, euh, évidemment, les, les pouvoirs publics, euh, les intellectuels, euh, ben n'ont plus osé tellement utiliser la romanité ou l'histoire antique euh, à, à des buts, je dirais, très idéologiques. Euh, alors, c'est vrai que, comme je disais à l'instant, la Ligue du Nord a peut-être un peu modifié les donne à la fin du XXe siècle, mais c'est vrai que, euh, si j'ose dire, la, la culture antique avait été tellement polluée euh, de, depuis l'unité par toute une série d'utilisations qu'après 1945, quand la démocratie euh, euh, républicaine s'est installée en Italie, eh bien, ma foi, euh, le, le, l'Antiquité n'a plus été un objet de, de controverses politique et d'utilisation politique. Ce qui n'empêche pas que, quand vous regardez la culture euh, classique des dirigeants italiens euh, de la République démocrate chrétienne, ce sont des personnes pétries de culture antique euh, il faut savoir par exemple que quelqu'un comme Giulio andreotti ça vous dit quelque chose peut-être Giulio andreotti bon il, 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 il eh, voilà les, euh, il divino le Giulio bon euh, il a présidé pendant des années l'association cicéronienne à Rome et il discutait de Cicéron quand il était un très fin spécialiste et, et en même temps ben, il a été président du conseil ministre des affaires étrangères etc etc bon voilà ce qui fait que effectivement vous avez eu euh, jusque Dans les années 80, une classe politique italienne qui était extrêmement euh, euh, influencée par cette culture antique. Bon, je ne vous cacherai pas que euh, depuis une vingtaine d'années, le berlusconisme a été beaucoup moins euh, classique de ce point de vue-là. Mais euh, voilà, ce qui fait que, euh, bon, il y a toujours une prégnance de la culture antique après 1945, mais l'utilisation politique est devenue quasi nulle. Alors, je voudrais, dans un premier temps, avant de céder la parole à Christophe, vous donner quelques pistes de de, de réflexion, justement, à propos de de cet héritage. D'abord, voir un peu ce qu'on peut faire du du, du patrimoine. Quand vous vous promenez en Italie, bon, évidemment, c'est un pays où le patrimoine est très divers, entre le Moyen-Âge, le Baroque, etc. Mais l'Antiquité est est présente un peu partout. Et et que faire de ce patrimoine Comment le nationaliser Comment nationaliser la Romanité, en particulier au XIXe et XXe siècle Si vous prenez, par exemple, Pompéi, euh, et ça, c'est une spécialiste hollandaise, archéologue, qui a a réfléchi sur le cas Pompéi. euh, Pompéi, finalement, jusqu'aux années 1730, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, on, on connaît Pompéi, mais on ne sait plus du tout où est le lieu. On a oublié Pompéi. Bon. Et puis, à partir de, de, de la fin des années 1730, on commence à fouiller. Et au 18e, on fouille, mais on fouille avec, euh, je dirais, l'idée de trouver le bel objet, ce qui était logique pour euh, les, les fouilleurs du 18e siècle. Et puis, à partir de Murat, euh, de, donc de, du beau-frère de Napoléon, euh, roi de Naples, il y a là un, un vrai effort de l'État euh, de Napoléonide de, de financer les fouilles de Pompéi. Mais alors, évidemment, une fois que euh, Murat est renversé, les Bourbons reviennent. Ah, on va pas faire moins que Murat. Donc, il va falloir financer, si vous voulez, des fouilles euh, comme l'avait fait la période française. Et quand, en 1860, la la marche garibaldienne renverse les Bourbons. Il n'est pas question de laisser tout de même Pompéi, dont on pressent l'extraordinaire richesse patrimoniale euh, dans l'héritage des Bourbons. Et le 12 septembre 1860, Garibaldi, lui-même, si j'ose dire, nationalise au nom euh, de l'Italie qui n'est pas tout à fait proclamée, mais enfin qui sera proclamée euh, six mois plus tard, le site de Pompéi. Et il va en nommer le, un nouveau directeur que vous connaissez tous, c'est Alexandre Dumas. C'est une histoire c'est extraordinaire. Alexandre Dumas, qui est garibaldien, qui est là en Italie, et Garibaldi euh, va euh, le nommer. Il va y rester trois ans. Il est un peu déçu, parce que finalement, il est très peu écouté, euh, Dumas, et puis c'est quand même pas un spécialiste non plus. Il va partir après trois ans de, de direction, et là, ça va être donné à un fidèle de la monarchie des Savoies, Giuseppe Fiorelli, qui est lui un archéologue, et qui va, pendant une vingtaine d'années, régenter les fouilles de Pompéi. C'est-à-dire que Pompéi devient un enjeu national euh, au travers de de trois dynasties, Murat, puis les Bourbons, et puis ensuite les Savoies, l'Italie libérale, l'Italie unifiée. Et et c'est vrai que là, vous avez un cas typique d'une volonté des pouvoirs qui se succèdent en Italie de de mettre en valeur euh, ce site qui, il est vrai, est assez extraordinaire à à Pompéi. De même, si vous prenez à Rome, la monarchie des Savoies, quand elle arrive à Rome, elle a un double enjeu. D'abord... faire d'une capitale euh, qui est finalement encore quelque peu modeste dans les années 1870, euh, une vraie capitale d'un royaume unifié et qui veut jouer dans la cour des grands. Hein, L'Italie s'imagine quand même comme une, même si c'est la plus petite des grandes puissances, mais veut jouer dans la cour des grands. Donc il faut donner à Rome, euh, je dirais, la capacité d'être une vraie capitale. Bon. D'où ces grands travaux d'urbanisme que l'on dit euh, Humbertien à la fin du XIXe siècle. Mais aussi, euh, euh, il faut essayer, euh, après la Rome des Césars et la Rome des Papes, euh, de de réinvestir dans le patrimoine antique de la ville. Et si vous prenez, par exemple, le le cas du Panthéon, le Panthéon au cœur de Rome, le Panthéon qui est un temple tel que nous le voyons aujourd'hui, refait par Adrien dans les années 120-130, et euh, qui a eu la chance d'être christianisé euh, au tout début du 7e siècle, puisqu'en 608, euh, l'empereur Focas de, 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 de Byzance donne l'église à la papauté, et qui va donc transformer ce lieu en église ce qui lui a permis d'être finalement très bien conservé. Et donc, j'en reviens à mon Italie unifiée. Quand Victor Emmanuel II meurt en 1878, la question de savoir où est la sépulture du roi, où doit-on trouver une sépulture du roi, euh, se pose. Alors, il y a les piémontés qui disent mais la la sépulture d'un roi des Savoies euh, est à Turin, dans la basilique de Superga qui domine la ville. Toute la dynastie est là. Oui. Ça, c'est une logique, que je dirais, d'avant l'unité. Seulement, maintenant, il est roi d'Italie. Et il faudrait que le, le, le mettre à Rome. Mais où Où faire un Saint-Denis, si j'ose dire, à l'italienne Et on trouve le Panthéon. Parce que le Panthéon, finalement, c'est un lieu impérial romain, un, un temple de, 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 du second siècle, euh, dont la, l'état de conservation est quand même assez remarquable. Euh, il a été christianisé. Il y a déjà Raphaël. Raphaël, il repose. Le grand peintre Raphaël s'y trouve. Et, et donc, on décide de, de, de mettre le premier souverain de l'Italie unifiée. On va faire du Panthéon un véritable Panthéon royal. Et on va y mettre ensuite, y placer la dépouille de son fils Umberto, Umbert Ier en 1900. La reine Marguerite, la, la, la reine, euh, l'épouse de, de, du roi Umberto, euh, y repose aussi quand elle décède en 1926. Bref, c'était destiné à devenir un Saint-Denis royal italien euh, parce que finalement, ce, ce prestige du, euh, du, euh, du temple d'Adrien euh, valait pour la monarchie des Savoie. Bon, finalement... Peu de souverains italiens, parce que la monarchie italienne, vous savez, euh, prend fin en 1946 à la suite du du référendum constitutionnel. Mais enfin, euh, ça aurait pu être euh, un lieu véritablement de la mémoire de la monarchie italienne et de l'unité italienne. Et vous avez encore d'ailleurs aujourd'hui dans le Panthéon une garde royale qui monte la garde euh, devant les tombes avec des pétitions que l'on peut signer pour le retour euh, en particulier du corps de Umberto II, hein, de Umberto II, qui repose à Hautecombe euh, en Savoie, hein, dans l'abbaye de, de, de Hautecombe, bien. Et, euh, et ensuite, il y a un autre euh, élément évidemment du, du patrimoine sur lequel je voudrais dire quelques mots. C'est euh, alors là, c'est, c'est étudié dans, dans, dans plusieurs euh, euh, contributions liées à, la, à l'archéologie. Euh, c'est la période de sa période fasciste. Euh, bon, le, le fascisme. À, à utiliser la romanité, euh, je dirais à tout propos et sous des angles différents. Euh, je pense en particulier, on en parlait avec Christophe tout à l'heure, une, une contribution sur les, les manuels pour enfants, les livres pour enfants des années 20 et 30. Et c'est passionnant pour voir que, y compris dans l'école, enfin, dans, il y avait une volonté véritablement de romaniser les petits Italiens pour leur donner finalement un, un fil conducteur à leur propre histoire et vous avez euh, euh, une très intéressante contribution sur les manuels pour enfants hein, euh, à l'époque fasciste. Mais évidemment, euh, l'époque fasciste est très intéressante à étudier parce qu'elle s'est vécue, à tort ou à raison, comme euh, un renouveau de Rome. Euh, la, la, la troisième Rome, ce n'est pas la, la Rome des Savoies, c'est bien la, la, Rome, la Rome fasciste. Et vous avez effectivement là une, une mise en parallèle possible entre Auguste et, et Mussolini. Mussolini, euh, vous savez, le, le jeune Mussolini socialiste n'est pas du tout antiquisant. Pas du tout antiquisant. Euh, il a même des articles dans les journaux socialistes euh, dans lesquels il il écrit, en particulier un journal qui s'appelle « La lutte des classes hein, »,« L'Otta des classes », c'est bon. Des articles incendiaires sur Rome. Rome, c'est finalement une ville de fonctionnaires, de prêtres et de prostituées. Je je cite le futur Duce. Finalement, c'est une une ville parasite, une ville qui ne sert à rien. La vraie Italie, c'est l'Italie du Nord, c'est l'Italie ouvrière, c'est l'Italie de la classe ouvrière. Rome, c'est, c'est une ville de, 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 d'une économie du tertiaire. Bon. Et euh, évidemment, une fois arrivé au pouvoir, même déjà la conversion se fait euh, dès 1921. On a un discours de lui à la Chambre où il défend l'universalité de Rome. Euh, et on sent bien que le bonhomme est en train de se romaniser fortement. Mais alors, une fois au pouvoir, une fois au pouvoir, euh, Rome va être. Euh, utilisé de manière continuelle. continuelle. Euh, mais sur plusieurs plans, l'urbanisme à Rome, mais aussi, par exemple, la création de colonies. Vous savez, les, les, les Romains ont construit des colonies dans tout le, l'Empire. Mussolini crée des villes nouvelles, Sabaudia, Latina, etc., bon, euh, qui, euh, qui, se, qui sont créées dans les Marais Pontins, qui avaient été euh, asséchés à partir de 1928. Euh, de même, le, le rôle du, du sport. Euh, finalement, le, les empereurs romains euh, voulaient donner à la ville des grands thermes. Or, les thermes ce n'est pas seulement des bains. C'est un lieu, je dirais, de, de, de sport total. Et Mussolini euh, a voulu euh, donner à, au peuple italien une, une culture de l'éducation physique, du sport, euh, pour en faire de virils légionnaires, si j'ose dire. Et donc, le le, le fascisme, de ce point de vue-là, a a fait du patrimoine antique euh, un un lieu de réception, un miroir dans lequel il pourrait se regarder. Le le Duce, c'est le nouvel Auguste. Et euh, si vous vous promenez aujourd'hui dans dans Rome et que vous allez, par exemple, près du mausolée d'Auguste, pas très loin de la place du peuple, le mausolée d'Auguste, tel que vous le voyez aujourd'hui, et la place qui l'entoure, vous êtes dans un urbanisme fasciste, euh, je dirais quasiment de A à Z. J'enlève le Z parce que euh, en 2006, on a refait l'abri où se trouve l'hôtel de la paix. Bon, Mais sinon, l'hôtel de la paix, euh, l'abri qui, qui était là jusqu'en 2006, avait été inauguré en 1938, pour le bimillénaire de la naissance d'Auguste. Et, et donc, finalement, on voit comment le nouvel Auguste a cherché à, 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 à marquer la ville. Et véritablement, bon évidemment, les, les, les touristes, et je le comprends aisément, ne, ne, ne font pas un parcours fasciste dans Rome. Mais il y aurait quelque chose de, de passionnant à faire, c'est les marques que le régime a laissées dans toute la ville. Du stade olympique jusqu'au, à la zone des forums impériaux, de la grande via de la conciliation et qui mène au Vatican jusqu'au Molosole d'Auguste, etc. Enfin bref, il y a vraiment là, vous voyez, une remise au goût du jour du, du patrimoine. Euh, un dernier mot, Nous euh, vous interrogez aussi, et il y a une contribution là aussi à ce sujet, sur le rôle des antiquisants. Les antiquisants, vis-à-vis finalement de la monarchie libérale, il se rallie au, au régime, enfin ce sont des, des, des fidèles de la monarchie libérale. Quelqu'un comme Giacomo Boni qui a fouillé le, le forum à Rome est un, est un fidèle, est un homme de tradition libérale et un fidèle de la, de, du régime de la monarchie des Savoies. Euh, mais la question se pose justement à propos du fascisme. C'est-à-dire que qu'on va demander en 1931... Euh, la prestation de serment au régime. C'est-à-dire que les professeurs d'université, en 1931, vont devoir individuellement prêter serment au régime. En 1929, vous aviez eu les instituteurs, en 1930, les professeurs du secondaire, et en 1931, les universitaires, où vous deviez signer un papier euh, devant témoins, devant des commissions, et où vous prêtiez serment de, 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 de fidélité au régime. C'est quand même un moment de vérité, si j'ose dire. Bon. Alors, euh, sur à peu près 1250 universitaires, 12 ont refusé. 12. Bon, les autres ont prêté serment euh, pour des raisons diverses et variées. Et parmi les 12 qui ont refusé, vous avez quelqu'un qui est un grand antiquisant, qui s'appelle Gaetano de Sanctis. Gaetano de Sanctis n'est plus un tout jeune homme. Hein. Il approche de. De, de, de la retraite d'ailleurs au moment de la prestation de serment. Euh, il va avoir bientôt 70 ans. Et euh, il est catholique. C'est un catholique pratiquant. Euh, euh, il a même été membre du Parti populaire juste après la Grande Guerre. Et en 1925, il signe le manifeste antifasciste. Alors vous allez voir la complexité au travers de ce grand professeur d'histoire euh, grecque et romaine il refuse le, il signe pardon le, le manifeste, très bien, manifeste antifasciste. Il refuse le serment en 1931. Il est dans une même logique. Il perd son poste. Bon, il était, je crois, à deux ans de la retraite. Bon, euh, ça entre guillemets, sa carrière était faite. Mais enfin, ils il perdent leur poste, c'est quand même hein, les, 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 les les ceux qui refusent le serment. Mais alors, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que cet homme. Euh, participe à une des grandes entreprises intellectuelles du régime qui est l'encyclopédie Treccani, l'encyclopédie italienne. C'est-à-dire que vous avez un homme de tradition catholique démocrétienne qui signe le manifeste de 25 antifascistes, qui refuse le serment de 1931, mais qui, par contre, estime que, au nom de la science historique italienne, il doit diriger, et il le fera avec une extrême rigueur et une extrême attention, il doit diriger euh, les articles fournis pour l'encyclopédie italienne qui commence à être édité à partir de 1929. Et je peux vous assurer, pour m'être plongé dans cette encyclopédie, que lui-même a écrit beaucoup d'articles, je crois aux alentours de 140-150 articles. Ça va de d'une biographie jusqu'à des grands articles thématiques. Et il relisait systématiquement les articles des jeunes antiquisants qu'il faisait travailler, parce qu'il avait toute une équipe qui travaillait pour lui. Et il estimait que finalement, il valait mieux mieux que ce soit lui qui dirige euh, ces ces articles gréco-romains plutôt que de laisser à des historiens beaucoup plus engagés vis-à-vis du fascisme et qui auraient complètement fascisé les articles d'encyclopédie. Donc, vous voyez, euh, les, les, la chose est... Voilà. Euh, ce n'est pas évident. Ce pas évident. Euh, de, de même que Giovanni... Euh, que Benedetto Croce, philosophe historien, lui, il refuse de participer à l'encyclopédie. Mais, par exemple, il va dire à ses élèves « Prêtez serment au régime. Parce que si vous ne prêtez pas serment au régime, vous serez remplacé par des ultra-fascistes. Et il vaut mieux que ce soit vous qui restiez en poste. Enfin, » Vous voyez c'est. c'est... Voyez les, les circonstances. et Alors là, justement, vous avez Sarah Ré, qui est maître de conférence à Valenciennes, qui a étudié le parcours de ce Gaetano Desantis, et elle l'a mis en parallèle. Là, on sort de, de l'Italie quelques instants. Euh, et elle l'a mis en parallèle avec Kurt von Fritz, qui est le seul antiquisant qui a refusé en 1934 de prêter serment au Führer. Il y en a un là, un seul universitaire allemand qui refuse le serment au Führer. Il va quitter l'Allemagne. Vous voyez, les Italiens, ils étaient douze. Les Allemands, ils étaient... Euh, Il y a un seul juge qui a refusé le serment au maréchal en 1941. Le juge Didier. Je je cite son nom comme ça. Et euh, donc, euh, voilà. Elle fait un parallèle entre ces deux antiquisants un allemand, un italien, et leur attitude vis-à-vis de, 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 la, de la question de, de la prestation de serment. Donc vous voyez que sur la question du patrimoine, sur la question de l'attitude des intellectuels italiens, en particulier vis-à-vis du fascisme, euh, il y a des choses extrêmement intéressantes à voir. Et un dernier mot, avant de, de céder un peu la, la parole quand même à mon ami Christophe Embert. Euh, quand vous êtes archéologue, il vous faut de l'argent. Parce que le philologue qui travaille sur ta site, il est dans son bureau chez lui, il n'a pas besoin d'argent. Il peut, être, il peut se permettre, je dirais, entre guillemets, plus facilement d'être dans une position, si ce n'est antifasciste, mais en tout cas de neutralité vis-à-vis du régime. Mais un jour, j'en discutais avec un archéologue italien qui me dit « Mais tu sais, nous, encore aujourd'hui, on a besoin d'argent. On a besoin d'autorisation pour fouiller ». Et si on se met à dos toutes les autorités possibles et imaginables, eh bien finalement, on n'a plus rien. On ne peut plus travailler. Et donc, les archéologues italiens des années 20 et 30, certains étaient convaincus par le régime, parce qu'effectivement, le, le, le fascisme a bénéficié d'un réel, comment dirais-je, d'un réel consensus. Ça, je, je, j'en, j'en suis intimement persuadé. Euh, mais même quand vous étiez, je dirais, vous savez, de, de cette masse un peu flottante. Euh, vous n'étiez pas vraiment fasciste, mais ni antifasciste, etc. Ben, finalement, pour travailler, vous aviez besoin des fonds du régime. Et donc, vous aviez besoin de faire un peu allégeance au régime. Alors, certains avaient, et ça, c'était, c'est étudié également par euh, Nathalie Dehan dans le livre, euh, certains contournent l'obstacle en travaillant sur la Grande Grèce. Parce que finalement, travailler sur Rome et la Romanité... C'était très connoté, vous voyez ce que je veux dire, par le fascisme. Tandis que la Grande Grèce, c'est moins fascisant. Et donc, vous avez des archéologues italiens qui ont préféré se consacrer à la Grande Grèce qui était finalement intellectuellement et politiquement moins contraignante parce qu'elle n'était pas romanisante. Donc, vous vous avez effectivement cette manière un peu de contourner la, la question. Alors, Autre grand thème qui est abordé dans le livre, c'est l'immense question de la littérature. Les écrivains, euh, italiens ou non, vis-à-vis justement de cette culture ancienne, de cette culture antique de l'Italie. Et là, je cède la parole à à Christophe, si tu le veux bien.
1: Là Oui oui. Alors, Euh... D'abord, je remercie Philippe. Donc, et moi, je suis simplement un des contributeurs du volume. Hein. Euh, et ce que je vais faire ici, c'est d'abord donner quelques réflexions générales, et puis, si j'ai le temps, euh, peut-être lire un ou deux passages, euh, certains articles que j'ai trouvé vraiment intéressants. Euh, tout d'abord, il y a une image qui est venue encore dans le propos de Philippe à l'instant, et qui est dans l'introduction du livre. Qu'il a faite, qui apparaît aussi dans un des articles, c'est le Samra Amrani sur T'Annunzio, c'est bien sûr l'image du miroir. Il est évident que ce livre, c'est l'Italie au miroir de l'Antiquité. L'Italie moderne qui cherche son visage idéal dans le miroir de l'Antiquité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, elle n'est pas un cas absolument isolé, comme vous pourrez croire. Par exemple, il y a des mots célèbres d'Hoffmannsthal à propos de l'antique dans la culture du monde germanique. Je cite, c'est une lettre d'Hoffmannsthal, début du XXe. Si l'on considère la conception de l'antiquité chez Philand à côté de celle de Nietzsche ou celle de Jacob Burckhardt, on se rend compte que nous abordons l'antiquité, plus encore que les autres nations, comme un miroir magique dans lequel nous espérons voir apparaître notre propre figure sous une apparence étrangère et purifiée. Alors certes, le monde germanique constitue un cas d'exception dans la mesure où il s'est cherché essentiellement à travers l'image de la Grèce, euh, mais euh, avec malgré tout une altérité apparente. Tandis que l'Italie se cherche essentiellement à travers une image euh, romaine, même si ce n'est pas exclusivement Rome comme on vient de le dire, Euh, l'Italie trouve là une matrice directe, peut chercher une filiation, une parenté. Cependant, le parallèle, je pense, euh, reste très valable. Une autre objection qu'on peut faire, bien sûr, c'est que l'Italie se cherche depuis très longtemps dans ses miroirs antiques. Euh, Par exemple, euh, il y a une gravure de Francesco de Hollande, qui était un élève de Michel-Ange, qui date de 1538, où on voit voit, euh, l'Italie qui se regarde dans un miroir et qui dit... euh, non si m'il est soumis, je ne suis pas semblable à moi-même. » Donc, que l'Italie cherche la ressemblance avec la romantique, qu'elle cherche, disons comme une amnésie, une identité perdue, c'est un phénomène sans doute très ancien. Tout l'humanisme italien se construit sous un angle national, et ça, c'est une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Le parallèle reste frappant au sens où, évidemment, c'est à partir du 18e que, malgré tout, la quête de l'État-nation se met en place. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut dire que dans le livre euh, qui dont vient de, de paraître, eh bien, on pourrait remplacer euh, Winkelmann, Burkhardt et Nietzsche, par exemple, par des figures qui apparaissent ici, comme euh, Giambattista Vico ou euh, Bettinelli au XVIIIe, et puis au XIXe, Mazzini ou Leopardi, et puis sur la fin du siècle, D'Annunzio, hein, pour un troisième temps, sachant que euh, dans cet ouvrage, il y a un quatrième temps, hein, effectivement, qui est le temps fasciste, où cette quête sans doute euh, culmine. en fait. Alors, euh, certes, d'autres aspects de l'Antiquité sont présents dans l'ouvrage. Hein, par exemple, l'Antiquité biblique, puisqu'il y a le cas de Nabucco hein, de Verdi, hein, qui est étudié par euh, un musicologue, donc euh, Michel Lehmann. Bon, chacun sait que Nabucco, c'est un malentendu, c'est-à-dire que Verdi n'entend pas du tout faire une œuvre... Ou dans le sort des Hébreux captifs se construit une image directe, en fait, de la captivité italienne. Donc c'est un grand enjeu de réception de savoir comment ce cœur biblique est devenu un emblème national. Il y a un autre objet, qui est l'antiquité grecque, qui est un petit peu plus représenté. Je pense essentiellement à deux articles. L'un concerne Leopardi. Leopardi, donc, au début du romantisme italien... Euh, accorde un rôle très important à l'Antiquité, parce qu'au fond, c'est un des rares écrivains, un des derniers, peut-être qui est vraiment quasiment un philologue de métier, on va dire, qui a un contact quotidien avec les textes de l'Antiquité. Et dans euh, l'article de Tatiana Crivelli, on voit que euh, les exemples, hein, les figures qui sont convoquées peuvent être, disons, de manière à peu près égale des figures grecques ou des figures latines. Simplement, en réalité, on peut aussi s'apercevoir que de façon majoritaire, euh, euh, les figures politiques sont latines. Le portrait de Cicéron, de Brutus, tandis que euh, la réflexion sur des modèles grecs va s'inspirer entre autres de Sappho, d'Aspasie, hein, donc euh, euh, posant la, la réflexion de Léopardi sur un plan nettement moins politique. Un autre exemple qui, qui est convergent du reste, c'est l'étude que fait Sarah Amrali sur Danuncio, où on voit que chez Danunzio, il y a un modèle grec très fort qui est lié à l'ambition esthétique, en fait, au néoplatonisme qui court dans les milieux esthètes en fait, de la fin de siècle. Et Danunzio, comme penseur du beau, on va dire, comme écrivain en quête d'un objet esthétique, rend un hommage constant en fait, au modèle grec. Mais dès qu'il s'agit d'un enjeu politique, alors à ce moment-là, effectivement, l'objet romain revient au premier plan. Ce qui est certain, c'est que malgré tout, dans l'ensemble du volume, hein, euh, l'antiquité romaine est beaucoup plus présente que l'antiquité grecque ou biblique. Et c'est absolument euh, logique, on va dire, dans l'histoire de l'Italie moderne. Alors, le plan de l'ouvrage distingue, pour vous fassiez une idée de comment c'est bâti, euh, les discours politiques les institutions, l'archéologie, art et antiquité, figures antiques. Donc, il y une répartition un peu thématique. Mais bien sûr, on peut aussi euh, le lire euh, suivant une scansion, euh, disons, de la périodisation, puisqu'en gros, euh, on a des phénomènes qui sont convergents, hein, qu'ils soient sur un plan historique ou esthétique. Par exemple, pour le XVIIIe siècle, on trouve Montesquieu, visiteur de Rome, à l'âge d'or du Grand Tour et de la raison critique, comme le montre donc euh, Philippe Faureau. Et puis, on a un autre volet. Ce sont des personnages qui s'égrènent sur le euh, demi-siècle hein, italien, le e Giambattista Vico, hein, le philosophe et philologue, piranèse, non seulement le graveur, mais aussi le théoricien en fait du rôle de Rome. Et puis Saverio Bettinelli, qui est un, un jésuite, hein, euh, correspondante de Voltaire et euh, qui est un des grands agitateurs d'idées en fait de l'Italie du second XVIIIe. Donc ça, c'est l'article euh, que j'ai écrit où je montre que où j'essaie de montrer que Vico, Piranes et Bettinelli à tour de rôle, eh bien, contribuent à construire une image de la Rome héroïque, de la romanité héroïque, ancrée dans une forme de primitivisme, c'est-à-dire avec l'héritage étrusque, sapiential, plutôt qu'un modèle philosophique, Avec une hostilité au modèle grec qui est dominant à l'époque et porté par les philosophes des Lumières. Et euh, cette idée de romanité héroïque va converger avec le développement aussi du discours du sublime, hein, du point de vue esthétique, d'un sublime qui va être donc au-delà du modèle de la raison analytique. Donc cette idée d'une Rome héroïque se construit en même temps, ou à peu de temps de distance, de la construction très critique de la Rome, des philosophes dont Montesquieu donne un peu un coup d'envoi. Alors, pour le 19e siècle, c'est pareil. À côté de, de Mazzini, hein, dont nous parle Jean-Yves Frétinier, il y a donc Léopardi, dont parle Tatiana Crivelli, il y a Verdi, selon Michel Lehmann. Et là, on a de nouveau trois aspects hein, de la référence à l'Antiquité dans la culture de l'Ottocento. Ce qui est intéressant, c'est que quand on met ces articles côte à côte, on voit que les auteurs n'hésitent pas à souligner les manques ou les aspects problématique de cette référence attendue. Par exemple, on nous dit que chez Mazzini, il y a peu de place pour l'Antiquité romaine. Certes, c'est lui qui qui pose l'idée de la première Rome, la deuxième Rome, hein, la première antique, la deuxième des papes, et la troisième, la Terza Roma, qui sera la Rome du peuple italien. Mais au fond, la première ne modélise guère hein, la dernière dans le trajet de Mazzini. Euh, De même... Michel Lehmann montre que l'antiquité biblique, euh, chez Verdi, est dépourvue de tout contenu identitaire ou même directement politique et qu'elle est est une construction stylistique, enfin rhétorique. Euh, Et enfin, quant à Léopardi, on se rend compte que chez lui, l'héroïsme moderne implique une attitude qui est profondément différente de l'héroïsme antique. Dans les modèles de l'héroïsme antique, il va valoriser, par exemple, le sacrifice militaire ou bien le suicide amoureux pour le modèle grec, ou saphique ou autre. Et l'homme moderne lui paraît tout à fait incapable, en fait, de ce type d'héroïsme. Et donc, ce qu'il développe, c'est un héroïsme, euh, euh, disons, euh, euh, intérieur, hein, intellectuel, et pas directement euh, de l'action, du moins d'après ce que euh, nous dit ici euh, Tatiana Crivelli, j'y reviendrai peut-être un peu tout à l'heure pour nuancer euh, donc voilà, euh, l'enjeu ce n'est pas bien sûr, sinon ce serait un peu monotone, de vérifier à chaque étape en quelque sorte un modèle d'antiquité euh, déjà euh, prêt en ready-made où on aurait une vérification chez les auteurs, le panorama est varié certains articles nous montrent eh bien, l'absence ou le caractère problématique de la référence à l'antique hein, chez les, les, les personnages euh, concernés il y a un certain nombre d'articles aussi, je l'ai dit, qui, qui renvoient à la période entre la fin de siècle et la, et la guerre de 14, ou de 1915, en l'occurrence, pour l'Italie. Là encore, je pense que c'est intéressant de, de replacer côte à côte. Je ne conteste pas l'architecture du livre <rire> qu'a, <rire> qu'a posé Philippe, mais pour le proposer, disons, de le lire différemment, on peut effectivement se contenter d'une mise en page, on va dire purement chronologique. Par exemple, le collègue italien, Leandro Polverini, fait une étude. Des festivités du cinquantenaire de l'unité italienne en 1911. C'est intéressant de poser ça à côté de l'article, par exemple, sur D'Annunzio, écrit Sarah Amrani, ou bien de l'article sur le cinéma, ce premier âge d'or du cinéma antiquisant, hein, qui a lieu entre 1900 et 1915, avec, entre autres, le film Kabir. Parce que, au fond, eh bien, euh, le, comment dire, la référence à l'antiquité romaine se construit dans. Le même contexte, c'est-à-dire les attentes héroïques du Risorgimento qui sont déçues, en fait, dans une période de bilan, 50 ans après, l'attente impérialiste de la jeune Italie, puisque c'est à partir de 1911 hein, qu'on a euh, les les premières tentatives de de conquête impériale hein, de de la nouvelle Italie. Et euh, il ne s'agit pas, bien sûr, de faire de cette période-là une période on va dire pré-fasciste ou proto-fasciste. Et en ce sens, Sarah amrani dans son article, euh, revient aussi sur le, le mauvais procès qu'on va faire à Danunzio en l'assimilant directement, en fait, au fascisme, alors que le nationalisme danunzien ou l'héroïsme danunzien émane de modèles, euh, malgré tout, euh, distincts et antérieurs. Cependant, il faut quand même avoir à l'esprit qu'effectivement, justement, euh, le fascisme n'a pas le, mono, le monopole hein, de l'impérialisme, ou de la nostalgie impériale romaine. Hein. En dehors de ce volume, il y a une étude classique de Lorenzo Braccesi, l'Antiquita Agredita, qui, qui montre bien que, dès la proclamation de l'unité italienne, José Carducci écrit un poème pour montrer l'aigle romaine qui étend ses ailes sur la Méditerranée. Hein. Euh, c'est, c'est, c'est parce qu'au fond, euh, en réalité, dès le XIVe siècle, dès Pétrarque, l'aspiration avoir une nation italienne se construit dans la nostalgie impériale de Rome. Donc, les deux objets sont difficilement euh, distincts. hein, euh, Donc, euh, je dirais que pour saisir le propre de la romanité fasciste, même du point de vue littéraire ou esthétique, il faut bien voir ce qu'elle a en commun avec une tradition beaucoup plus longue, et en particulier avec cette période, peut-être une période d'incubation, qui est celle, effectivement, de de l'unité nationale au début du XXe siècle. Bon, comme on le présente, donc euh, dans les débats qui ont déjà commencé, le... c'est vrai que la période du fascisme se taille à la part du lion hein, dans cette enquête. Donc, il y, y a l'article de Yann Nélis qui évoque justement la formation du jeune Mussolini euh, socialiste. Il euh, y a cet article de Marielle Lacollin sur lequel je, je vais revenir parce que j'aimerais bien citer un. Oui, c'est mieux comme ça. <rire> j'aimerais bien citer un, un petit passage, cet article sur euh, la littérature de jeunesse, hein, parce que c'est assez fascinant, le, les parallèles. Euh, entre le douche et César, le douche et Auguste, qui arrive sur leur cheval blanc. Et euh, il faut dire que le discours politique, qui dans l'architecture du livre est l'objet, euh, disons, essentiel de la première section, discours politique, s'invite fatalement un peu partout, puisque euh, si Rome est l'objet aussi prépondérant dans le livre, Rome est un objet inévitablement euh, politique, en particulier dans la tradition littéraire italienne. Alors, une autre remarque qu'on peut faire, c'est que, justement, on va avoir une confrontation répétée entre l'histoire et le mythe, bien les réalités archéologiques, politiques, et puis la production d'images qui est gigantesque. Donc, euh, par exemple, cette confrontation commence clairement, je dirais, de manière empirique, dans l'article de Philippe Fourreau, où on voit Montesquieu à Rome et où les propos de Montesquieu sur euh, les vestiges antiques sont ramenés terme à terme à des réalités euh, qui sont parfois assez distinctes hein, du pays archéologique de son temps, soit en fonction des connaissances qu'on avait déjà, soit en fonction des connaissances qu'on a aujourd'hui, où on voit très bien comment le discours hein, s'empare, euh, disons, de ce qui a l'air d'un simple constat, hein, au-delà de la marge d'erreur qu'on peut concéder à Montesquieu. Donc, dans l'article que j'ai écrit... Donc, en fait, j'ai essayé de, de décider les contours d'un imaginaire, esthétique et politique de la rozzetta. Ce qui est rozzo, c'est ce qui est rustique, rugueux. Et donc, ce terme est employé d'abord dans, chez les auteurs des Lumières pour mettre à distance Rome. Au moment de la Grécomanie, des philosophes, on va considérer les Romains comme un peu euh, des rustiques, des barbares, les voleurs de l'univers, on les compare aux tartares, aux d'alger etc. Et donc ce terme d'orozo, c'est une façon de les disqualifier. Et puis il y a un moment où ce terme de ça va être utilisé dans un sens positif. On se rend compte que dans leur caractère rustique, ils ont une puissance, une vigueur qui n'existe pas dans le belletto, hein, le petit beau des Grecs. Et, et là, on trouve, hein, en, euh, donc en suivant finalement l'histoire d'un adjectif, hein, eh bien, euh, une ligne de fracture esthétique et, et, et idéologique enfin, extrêmement forte. Hein, euh, où, euh, certains auteurs, on peut dire que Piranes, par exemple, non seulement dans ses gravures des Antiquités, mais surtout dans les, les discours qu'il a écrits euh, hein, de, de défense de Rome, discours apologétique, eh bien, euh, se range contre l'Aufklärung, contre une certaine idéologie des Lumières rationalistes pour mettre en valeur d'autres pouvoirs de l'esprit humain comme l'imagination, le fantastique, l'ingénio, la puissance de l'imagination comme quelque chose d'une, qui est un pouvoir intuitif. Et aussi euh, euh, pour valoriser le rapport à une sagesse très ancienne, à l'antique sagesse italique, les étrusques, tout un fondement, on peut dire, sapiential euh, qui n'est pas du tout celui de de la raison analytique. Donc, euh, voilà, il y a un, cet enjeu-là hein, de production d'images, hein, d'un imaginaire primitiviste, hein, me paraît vraiment importante pour comprendre les épisodes ultérieurs de l'histoire, hein, de l'esthétique ou de l'idéologie, que ce soit la période romantique ou même la période euh, fasciste. De toute évidence, bon, c'est bien d'images que parle le, l'article sur euh, la littérature pour euh, la jeunesse ou encore celui de la Capra sur le cinéma italien d'avant la Première Guerre mondiale. Euh, Je pourrais m'arrêter quelques instants sur euh, une autre image, cette fois ridiculisée, renversée, non exaltée de la Romanité, que nous donne un autre article de Sarah Amramni. C'est un article sur Gada et Brancati. Ce sont deux auteurs qui ont été d'abord plutôt favorables au fascisme, et qui s'en éloigne radicalement à partir du début des années 30. Souvent un moment crucial, puisque c'est là que commence justement l'impérialisme fasciste. Et donc, euh, ils prennent pour cible la glorification officielle de la virilité, et qui voudrait euh, s'adosser à, à un certain imaginaire de la virilité romaine antique. Donc l'article est très drôle, hein, euh, parce que euh, On voit euh, Brancat y avouer que jeune, il aurait aimé euh, avoir trois quarts de cervelle de moins et un quart de biceps de plus. Euh, il est fasciné par euh, justement le sport, les athlètes, jusqu'à se rendre compte. Hein. Il y a sans doute un seuil critique à partir d'un certain âge. Où on n'aspire plus à être beau et con à la fois, effectivement. Et euh, effectivement, c'est un fait très humain. Hein. Mais avec le fascisme, ça prend des proportions, disons, globales. L'angoisse normale, finalement, du jeune intellectuel au stade, bon, devient quelque chose d'affreux quand le sport devient une valeur, effectivement, systématique, officielle, et, 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 et exaltée aussi sur un plan, justement, intellectuel. Et donc, euh, euh, Brancati et Gade, tous les deux ont ce même virage, hein, de commencer à se moquer, cette exaltation de la virilité qui culmine dans une certaine imagerie de Mussolini, euh, qui se confond d'ailleurs avec un, un des héros du cinéma, hein, qui est massiste, un personnage hein, d'esclave affranchi euh, euh, au bon cœur, euh, qui apparaît dans, dans le cabinet de Danunzio qui ensuite va euh, engendrer de véritables séries à l'époque euh, de Mussolini. Donc, euh, ça, c'est un article assez amusant dans justement le, la question du renversement d'image, sachant qu'au-delà de. Voilà de, comment dire, de la parodie, une forme aussi de, de vanité italienne, hein, euh, du physique, il y a un enjeu philosophique qui est, bien, qui est bien saisi, qui est celui du vitalisme. En fait, la philosophie vitaliste, qui alimente aussi un certain discours, et qui est là épinglé par Gade et Brancati, qui disent que Gade a dit qu'il aura, il sera à jamais dégoûté d'une forme d'irrationalisme, en fait, à partir du moment où il a pris conscience de ça. Il y a aussi un article d'Angelo Nook sur le cinéma de Fellini. Bon, c'est un peu inévitable. Et euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le fascisme dynamise la création d'une image de masse de l'Antiquité. À la différence, par exemple, de l'image de l'Antiquité qu'on peut avoir chez Léopardi ou chez Dannunzio qui est extrêmement élitiste, en fait. Le fascisme produit une image de masse Et donc, en même temps, justement, il réduit l'Antiquité à une série d'images. Et euh, l'article montre bien que Fellini va faire une sorte de surenchère. Il va réinterpréter ironiquement ces images, ces vignettes de l'Antiquité fasciste en tant que cliché. En particulier, tous les débuts hein, de Fellini-Rome, où on voit euh, le maître euh, d'école qui qui franchit le Rubicon... euh, dans, dans, en sautant un ruisseau avec ses enfants, à hein, Yakta Est, ceci est le Rubicon, où on vous montre le pas de loi avec d'authentiques oies. Et donc, euh, Félini, en quelque sorte, hein, eh bien, euh, travaille sur le cliché et euh, sur l'image de masse qui est devenue l'Antiquité. Ce qu'on pourrait euh, disons, ajouter à cet article, c'est que, d'une certaine manière, en particulier dans Rome, euh, finalement, Fellini restitue aussi à l'imagerie même réductrice du fascisme sa place dans un panorama distancié beaucoup plus vaste hein, euh, de l'imagerie romaine. C'est-à-dire en, en actant le fait que Rome, à travers les siècles, est une, la matrice d'une production d'images gigantesque, dont la production d'images de l'époque du fascisme est un épisode particulièrement... Euh, intensif, ou on peut dire même euh, maladif. Hein. Euh, et donc, euh, avec cette idée, sans doute en arrière-fond, que euh, pour Fellini, euh, tout n'est qu'image. Et Rome, finalement, évacuée sur le plan politique, au moment où il tourne son film, reste une capitale des images. Hein. Donc euh, C'est peut-être ce qu'on pouvait ajouter, disons, à, à l'aspect, simplement, dire, satirique, hein, d'une certaine partie de son film. Alors, Ce sur quoi j'aurais voulu insister, c'est finalement euh, le fait que l'avantage du du livre sur trois siècles qui permet de de bien révéler que l'image de Rome développée par exemple sous le fascisme marque à la fois une inflexion nette dans la tradition moderne italienne et en même temps une continuité de fond. Ce qui empêche de résoudre facilement la question de la fascination de l'impérium romain en disant « voilà je mets l'étiquette, c'est fasciste ». En fait, le thème impérial, par exemple, il devient fort à partir des années 30, quand le régime commence son aventure coloniale, alors qu'il n'est plus discret auparavant. Ça se voit même dans les, dans les livres pour enfants. Et en fait, de la même façon, dans l'État national, unitaire, antérieur, eh bien, à partir de 1911, où il y a la Libye, effectivement le discours impérialiste sature en fait le cinéma euh, ou la littérature alors qu'il est discret auparavant donc euh, hein, euh, c'est l'avantage euh, d'avoir une période un peu longue de pouvoir faire ces comparaisons pour se rendre compte de ce qui est vraiment spécifique à une période et ce qui en réalité est une tentation logique hein, sur un très long terme euh, de ce point de vue, un titre euh, qui m'a accroché euh, un des deux articles écrits Sarah Ambrani parle de « Genium italicum euh, », l'expression qu'elle emprunte à l'historien de littérature italienne Alberto Sorosa, et elle mène une analyse assez fine des diverses médiations de l'idéal antique dans le discours italien de Danunzio, suggère que, jusqu'au seuil du XXe siècle, cette médiation est une part structurante de la culture italienne, de l'humanisme italien, dont Carducci, Pascoli, Danunzio sont des héritiers modernes et conscients. C'est-à-dire que certaines postures de l'écrivain philologue, de l'écrivain qui a un rapport en tout cas vivant avec un patrimoine humaniste classique, euh, s'arrêteraient ad annuncio. Euh, En tout cas, la question de Genium italicum, de savoir si finalement c'est inévitable pour un écrivain italien d'avoir un rapport viscéral à l'Antiquité, en particulier l'Antiquité romaine, euh, mérite d'être posée, même si aujourd'hui, on n'a pas du tout l'approche, disons... euh, des, des auteurs romantiques, quand ils parlent du génie des peuples, où chaque peuple apparaît avec son costume typique, euh, sa poésie typique, ses instruments typiques. Bon, il, il, c'est inévitable de se dire que pour un auteur italien, il y a une posture là, euh, sans doute inévitable. Si, si Rome est absente, c'est le fait d'un choix. Euh, donc la question qui peut se poser, euh, quand on a fait tout ce parcours, qu'on lit tous ces articles, c'est se demander quel est le juste rapport en fait, au passé dans un, dans un autre contexte, j'avais pu étudier par exemple la figure de Coladirienzo. Coladirienzo, c'est un tribun romain du XIVe siècle, qui à Rome, dans la Rome communale du Moyen-Âge, a voulu restaurer toutes les prérogatives de la Rome de l'Antiquité, donc rendre à Rome un pouvoir universel. Du coup, discuter au moins d'égal et égal avec le pape et l'empereur. Bon, vous vous doutez, l'aventure a fini très mal. Coladirienzo a été lapidé, hein. Et bien sûr, on peut se demander, euh, c'est tentant de penser un parallèle possible avec euh, Mussolini. Euh, mais ce qui est certain, c'est que euh, Colla di Rienzo est présenté dans les chroniques du début du XVe. Bon, c'est un notaire, c'est le tout début en fait. Les notaires, c'est un peu le, la couche sociale de laquelle a surgi la première caste humaniste. Effectivement, c'est quelqu'un qui peut lire les épitaphes, qui traduit les inscriptions romaines pour les Romains de son temps. C'est quelqu'un qui veut faire passer l'Antiquité dans la vie, qui demande tout le temps où sont passés ces bons Romains de naguère. Et donc, la question qui est posée très nettement, et qui se reposera finalement au fil des siècles, c'est celle, on peut dire, de l'hubris, de mémoire. À partir de quand il y a une faute, c'est naturel que le clair ait cette fascination pour homme. Quand il devient homme politique... Et qui veut incarner Rome dans son présent, par exemple les années 1350 à Rome, là se produit un, un choc hein, qui est euh, effectivement, qui, 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 enfin, qui demande une véritable analyse. Parce qu'il n'y a pas de culture humaniste si on ne veut pas incarner l'héritage culturel dans la réalité politique, si on se contente d'en faire un objet de musée. Et en même temps, l'incarnation, disons sans médiation, l'incarnation fascinée ou brutale, produit effectivement une hubris, un excès. Et euh, c'est évident que le, euh, dans le long cours historique, si la référence romaine est continuelle en fait, dans, dans le, le patrimoine culturel italien, le, le fascisme a présenté cette hubris, hein, cet excès, hein, que André Suarez, par exemple, l'écrivain français, appelait la romanite. Hein, non pas la romanité, mais la romanite, au sens où, effectivement, on a une forme de, de maladie infectieuse, hein, de, de déviation euh, pathologique. Voilà. Et ça m'a rappelé, pour finir, un. Hein, sur un autre plan, un essai assez brillant qui avait obtenu un prix européen dans les années 60, début 80, Eduardo de Lourenço, un essai sur le Portugal qui s'appelait le labyrinthe de la saudade, c'est-à-dire de la nostalgie, psychanalyse mythique du destin portugais. Et Lourenço, qui était, vivait à chaud les événements du début de laprès Salazar, trouvait un peu bizarre que les Portugais, d'abord engagés dans la rhétorique, du régime de Salazar, une rhétorique impériale, passe immédiatement, en deux, trois ans, à devenir les champions de la démocratie, de l'anti-impérialisme, avec exactement la même bonne conscience, finalement, et euh, s'interroger sur, en fait, qu'est-ce que c'est être portugais, par exemple. Et son essai, eh bien, invité à, justement, à un, à un rappel de toute l'histoire idéologique à partir du début du 19e, hein, du Portugal moderne. Et sa conclusion, c'était que, c'était un problème de représentation. Au fond, euh, tous les peuples ont besoin d'une image positive d'eux-mêmes, mais dans certaines circonstances historiques, dans certaines, pour certaines nations, la représentation euh, prend un poids excessif pour la réalité empirique. On vit avec une représentation surdimensionnée. Et la solution ne peut pas être, évidemment, d'abandonner complètement cette euh, représentation, de jeter le miroir magique hein, de l'Antiquité aux orties, par exemple, pour l'Italie. Mais sans doute, effectivement, elle demande une une cure, une mise à distance. hein. Bon, euh, Lourens, était psychanalyste, en vrai, euh, pour trouver la la juste image de soi. Donc là, j'ai fini mon mon parcours. Juste, peut-être, on on peut lire un un extrait de de l'article qui porte sur les les enfants, que j'ai trouvé euh, assez... euh, intéressant ce... honnêtement je dois être honnête le, le le secteur littérature de jeunesse c'est un secteur qui se développe beaucoup dans les études littéraires bon, et parfois c'est une niche aussi pour euh, les gens qui n'aiment pas se confronter à des textes compliqués ou difficiles voilà suis un peu cruel mais voilà ça peut être sans aucun intérêt faut le dire mais euh, là non là non parce qu'il y a du contenu euh, massif et en même temps euh, esthétiquement euh, intéressant donc, par exemple, je prends une page de cet article de Marie-La Collin. En 1937, sort un ouvrage pour la jeunesse de Mario Rosati intitulé Poema dell'Impero, donc le poème de l'Empire, dont la couverture place vis-à-vis la statue de l'empereur Auguste et le Duce sur son cheval blanc. Le texte est effectivement un poème en vers qui se veut une imitation de l'énéide. Il est composé de deux parties. Dans la première, l'ombre de Virgile descend aux enfers et rencontre Aînée. Puis c'est la Sibylle qui, après avoir annoncé la grandeur et la décadence de l'Empire romain, lui prophétise la venue d'un fils de l'Italie qui sera grand et grâce auquel l'Empire reviendra. Dans la seconde partie, Virgile revient sur Terre, rencontre le jeune Mussolini, qui erre sur les routes, et lui révèle sa destinée. Après sa participation à la Grande Guerre, il fondera un puissant mouvement qui le mènera au pouvoir dans lourps. Et là, il fera célébrer le Noël de Rome, qui sera la fête du travail de la Nouvelle-Italie, et redonnera le réclat aux vestiges de la Rome antique. Enfin, il rétablira l'Empire et pourra proclamer face au monde comme qui est l'Empire pour notre roi, saluer le roi empereur de l'Italie. Virgile prend alors congé du héros en lui annonçant que pour la troisième fois, l'empreinte de Rome a été gravée dans le monde par les légionnaires. Donc, ce sont des textes assez élaborés, quand même. hein. Et... euh, euh, ce qui est important de voir, c'est que les recours sont des recours classiques, qui ont déjà été utilisés par le passé, qui n'ont rien de spécifiquement fasciste. Par exemple, sais pas moi le, 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 le grand texte sur Rome de Scuderi. Hein, le, le frère de Madeleine, Alaric ou Rome vaincu montre aussi la Sibylle qui prophétise au futur Gustave de Suède qui va régner sur la moitié de l'Europe puisqu'on va flagorner avec le roi des Suédois. Bon, Convoquer la Sibylle pour annoncer un homme politique, finalement, qui va être le nouvel Auguste, ça a déjà été fait. Simplement, c'est un recours euh, qui est, en fait, purement rhétorique euh, dans la tradition littéraire et qui, ici, prend effectivement une prégnance de propagande beaucoup plus forte parce qu'on est en train de prophétiser quelque chose que les jeunes italiens vivent tous les jours. On les invite à reconnaître, en fait, Auguste, euh, dans euh, Mussolini. Euh, un autre texte, et hein, je finis là-dessus, euh, est cité ici, donc c'est, euh, c'est une remarque quand même, aussi le retour. Par exemple, Virgile qui revient dans l'Italie contemporaine, ça aussi c'est un recours qui existe avant. Par exemple, Bettinelli dans les Lette Vigiliani, donc un texte du 18e. Vous montre Virgile qui revient à Rome. Mais en général, c'est pour que le, ce voyageur de l'Antiquité, soit un peu comme le persan de Montesquieu, il ne voit rien comme il veut. Le Virgile de Bettiné, il est là pour dire que les lettres italiennes sont vraiment décadentes, les Italiens du XVIIIe siècle parlent la moitié français, ils ne connaissent même pas leur langue. Bref, cette rencontre est en général historique. C'est très rare. Il faut que ce soit comment dire, la volonté, de, je dirais, de de rêve ou d'intoxication politique du fascisme pour faire que Virgile, effectivement, reconnaisse euh, une sorte d'homme revenu. Dans...
0: Vous remarquerez que pour ces enfants de 10 ans, néis de Virgile, etc., sont connus. Sont... Enfin, su... enfin, on on ah oui. suppose que ah oui. cette culture est relativement euh, hum. euh, présente ah oui. dans la société italienne.
1: Ah mais ben ça c'est un âge d'or de la non, c'est... c'est quand même un âge d'or de la culture classique c'est la raison pour laquelle beaucoup d'antiquisants euh, ont quand même été flattés par les réalisations du régime ça, euh, c'est fatal et en fait euh... ouais l'autre exemple c'est un peu pareil hein mais c'est un on a c'est un livre donc pour les pour les classes élémentaires c'est un livre scolaire qui s'appelle César et Mussolini voilà c'est César et Mussolini euh... donc d'abord évoquer le triomphe de César Non, Rome faute les victoires contre les Gaulois, contre Antoine et Cléopâtre. Jules César, debout sur un chat, ne voit pas la foule autour de lui qui l'acclame, mais il vient là pour imposer l'ordre et la discipline à Rome, établir un gouvernement qui assure au monde entier la paix et la justice romaine. Ensuite, on voit le Duce. Alors, c'est exactement pareil, hein. Il a marché sur Rome et mis fin aux luttes des partis, il a vaincu le monde entier, enfin, qu'à y être. Et puis, un dialogue imaginaire qui a lieu entre les deux grands hommes, un peu dans le style du dialogue des morts hein, classique. Il se saluent dans la nuit romaine. « As-tu reconnu tes légionnaires As-tu reconnu tes enseignes, tes aigles, tes faisceaux ?» demande Mussolini. « Et César acquiesce. je reconnais dans ton visage allé la destinée éternelle de Rome. » Et donc, ça finit où le doute et demande aux légionnaires de lever leurs anciennes. Et donc, là encore, cette reconnaissance du, du présent par le passé, elle a quelque chose de pathétique. C'est un, c'est un scénario auquel ont rêvé beaucoup de gens, euh, de ceux qui ont voulu faire des révolutions. Ça de se dit que s'ils si avaient pu rencontrer Brutus, qu'ils leur disent voilà c'est, c'est exactement le nouveau Brutus, ils en auraient rêvé en vrai. Fait, hein. Mais ce qui, ce qui est particulier, c'est que quand le texte finit en disant euh, "Levez vos lances, légionnaires", en fait on a une formule qui était utilisée dans les, les revues, euh, dans les cérémonies publiques du fascisme. Où donc, là encore, l'identification n'est plus sur un plan simplement de rêverie, mais elle est sur un plan de réalité politique obligée. Et je dirais que c'est ça qui est le plus frappant. Parce que une fois de plus, les mécanismes qui sont employés ne sont pas radicalement nouveaux. Nous, effectivement, après, après la Seconde Guerre mondiale et sans doute l'abus de Romanité, on est un peu éloigné de ces mécanismes qui étaient des mécanismes courants de la tradition classique européenne. En fait, et ce qui est choquant, c'est effectivement leur instrumentalisation à des fins immédiates de propagande où l'image dans le livre, c'est l'image qui est dans la rue. Voilà.
0: C'était la parole bien volontiers. Je reviens sur la question du cinéma. Dans le cinéma italien, la place de l'Antiquité. Alors, c'est vrai que avec Fellini, vous pourriez vous dire, finalement, on est après 1945, je vous l'accorde. Seulement, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur sa jeunesse. effectivement. Et revoyez Roma, par exemple, euh, où il y a toute une série de, de, de scènes extrêmement intéressantes, dont la traversée du Rubicon, euh, où il montre euh, dans quelle culture des années 30 il a lui-même vécu. Ne pas oublier aussi, on n'en parle pas du tout dans le livre, qu'il a fait le satiricon qui est peut-être un des grands péplômes des années des années 70. Mais j'avais relevé quelques données chiffrées pour vous montrer quand même le poids de l'Antiquité dans le tout premier cinéma italien. En 1913 et 1909, on fait 18 films sur l'Antiquité. Alors, des fois, ce sont des, des films assez courts. Et parmi ces films, il y a à la fois Massiste, cette espèce de, 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 de superbe athlète, mais vous avez aussi beaucoup La, la Passion du Christ. La Passion du Christ qui est finalement une histoire de l'Antiquité aussi, euh, est souvent représentée. Mais si vous prenez la production de 1910, euh, c'est 30 films. C'est-à-dire que là, vous avez une, une, une production euh, relativement importante, dont on a des fois que le titre et dont on a perdu le, le, le film véritablement, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et alors, le paradoxe sur la matière, en matière de cinéma, c'est que le fascisme fait très peu de films sur l'Antiquité. Il en fait quatre dont un, Les derniers jours de Pompéi, euh, il y en a eu avant lui, après lui, bon. Euh, et que finalement, sous le fascisme, il n'y a véritablement qu'un film à, à grande portée idéologique, c'est Scipion l'Africain. Scipion l'Africain de 1937, euh, qui, qui est primé à Venise d'ailleurs, euh, et qui en fait là est le vrai péplum politique de l'époque parce que Sipion euh, l'Africain, c'est intéressant, c'est quelqu'un, finalement, qui met le pied en Afrique. Or, nous sommes au moment où les Italiens, euh, le, le pouvoir italien ne cesse de réclamer la Tunisie, par exemple. Or, où est Zama Zama, c'est en Tunisie. <rire> C'est-à-dire que les Romains étaient là avant même euh, ces espèces d'usurpateurs français. Et comme nous sommes les héritiers de Rome, notre revendication sur la Tunisie est tout à fait euh, légitime. De même que euh, vous avez, en encipion africain, quelqu'un qui, avant de recevoir le commandement des, des, des armées romaines, doit faire face à des oppositions euh, des clans sélatoriaux. Ce qui est une critique implicite des débats parlementaires qui n'en finissent plus et de cette de ce parlementarisme italien d'avant la marche sur Rome que le fascisme a balayé, hein, cette, cette Italie a disparu. Donc, véritablement, et puis évidemment, Sipion l'Africain, et ça, il faut lire, je dirais, les, 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 les la presse de l'époque et les revues spécialisées de l'époque... Euh, le cipion l'africain et Mussolini, comme tu le disais à propos de César, c'est exactement la même chose. Donc il y a, il y a un parallèle extrêmement fort. Donc voyez, finalement, paradoxalement, c'est dans les années d'avant-guerre, 14, euh, qu'il y a énormément de films euh, sur l'antiquité en Italie. Et à l'époque fasciste, où pourtant, on a essayé de vous le montrer, vous le saviez, le fascisme a surutilisé la romanité, il n'y a que quatre films. qui qui porte sur l'Antiquité et dont un seul euh, est vraiment un film politique. Les autres, autres non. C'était Philippe Faureau, auteur de l'ouvrage « L'Italie et l'Antiquité, du siècle des lumières à la chute du fascisme », édition presse universitaire du Midi, à la librairie Ombre Blanche, le 2 octobre 2017.